udforske verden på din egen måde. Du lytter til rejsepodcasten Oplev, hvor vi, Rikke og Marie, deler erfaringer med at rejse på egen hånd med børn i alle aldre. I den her episode tager vi dig med til Jordan. Jordan ligger i Mellemøsten og grænser op til Syrien, Irak, Saudi-Arabien, Israel og Vestbreden. Jordan er et fredeligt monarki, og der bor cirka 10 millioner mennesker i landet, som er næsten dobbelt så stort som Danmark. Hovedsproget er arabisk, og den mest udbredte religion er islam. En stor del af landets indtægter kommer fra turister. Og Rikke, det er dig, der har været i Jordan. Det vil sige, faktisk har jeg også været der. Det er lidt længere siden, så det kan være, at jeg lige supplerer lidt en gang imellem. Men ellers skal vi høre om, hvad det var for nogle steder, I besøgte i Jordan. Vi skal høre om maden, om prisniveauet, og så skal vi også have nogle gode grunde til at rejse til Jordan, og i hvert fald tre gode tips. Men først skal du måske fortælle, hvem var det, du rejste med, og hvor længe var I afsted? Jamen, jeg rejste med min familie, som består af min mand og tre børn. Det er en på 17, en på 12 og en på 3 år. Og så faktisk også min far på 69. Så det var lidt en, en blandet flok. Vi var i Jordan i uge 7, vinterferien, hvor der jo dernede er lunt og herhjemme rigtig koldt. Og så kan jeg supplere her, fordi vi var faktisk i Jordan i påsken, og der var også en rigtig dejlig temperatur. Men hvorfor valgte I at rejse til Jordan? Jamen, det, en af grundene er, at det er relativt nemt at komme derned. Det tog, tror jeg, fire og en halv time med direkte fly til Akaba. Det er en spændende kultur. Og så er der selvfølgelig Petra. Og det var nok faktisk den vigtigste grund til, at jeg gerne ville til Jordan. Jeg er sikker på, at vi kommer til at høre mere om Petra lidt senere, men øh, vil du ikke starte med at fortælle, hvordan var jeres rejserute i landet? Jo, vi fløj øh, til øh, Akaba, vi fløj faktisk også ud af Akaba en uge senere. Så vi var i øh, Akaba, det ligger ved øh, kysten. Den er cirka 30 km langt dernede, så den er ikke særlig, øh, særlig stor, men der er utrolig mange ting at opleve dernede. Masser at dykke efter og masser at snorkle efter. Så det var grunden til, at vi var dernede i faktisk det meste af tiden, brugte vi i Akaba. Derefter så tog vi så op til Petra, som ligger sådan cirka to og en halv times kørsel fra Akaba, og var der nogle dage. Så på vejen tilbage til Akaba, der var vi inde i Vadirum, som er et kæmpestor ørken, og rundt der, og så endte vi så ude i Akaba igen. Og hvordan kom I rundt? Jamen, øh, vi var jo så seks mennesker, der skulle rundt, og der fandt vi ud af, at det nemmeste og det bedste for os, det var faktisk at lege, altså en mand til at køre os rundt i en minibus. Der var masser af busser. Det er faktisk rigtig nemt at komme med bus rundt omkring. Både billige busser og dyre busser og alt muligt. Men med den kvalitet, vi gerne vil have, med de mængde mennesker, vi var, så var det faktisk fint, det der med at selv at hyre sådan en bus. Og jeg kan sige, at det kostede omkring 800 kroner for os alle sammen at komme til Petra. Hvorfor nogle øh, seværdigheder, synes du, øh, der var dejlige i Jordan? Jamen, øh, ud over øh, Petra, som jeg vil gerne fortælle lidt mere om, så øh, synes jeg, at Akaba faktisk var et, et rigtig fint sted. Øh, man kan sige, at, at der er de her 30 km kystlinje, så, øh, så kan du sådan set, øh, der er masser af 
af strande, man kan komme på, der er både private og der offentlige. Og de offentlige strande, super fine, det er simpelthen, som det fungerer i Danmark. Man tager sit håndklæde med ned, og så hopper man i vandet. Og det, man så kan opleve, når man kommer ud i vandet, det er jo helt fantastisk, for det er koraller. Masser af naturlige koraller, der står, og så er der også lavet nogle kunstige koraller, eller ikke koraller, men steder, man kan dykke. Der har for eksempel sunket en båd, et fly, og en tank, man kan komme ned på. Og alt sammen ligger sådan fra 6 meter og ned til, tror jeg, 18 meter eller sådan noget. Det vil sige, selv som snorkler, der kan man altså snorkle ud og snorkle over det her øh, tank, og simpelthen se alle de... Der er mange skildpadder derude, øh, og dragefisk, og altså, der er rigtig meget at se på. Hvis man nogensinde har været det røde hav, for eksempel på den egyptiske side, som jo ligger lige over på den anden side af bugten, så ved man, at der er øh, utrolig mange fisk at se på. Mm. Og det er der altså også der. Og vandet var sådan noget 21 grader, og det, det kan man godt snorkle i 20 minutter, men så begynder det altså også at blive koldt. Ikke? Så kan man heldigvis også på de der, altså bare på den offentlige strand, ud til den offentlige strand, der ligger der flere steder, hvor du går ind og leger en, en våddragt til 50 kroner om dagen. Var I alle sammen ude og snorkle, altså også din far på knap 70 og, og den mindste søn der, eller hvordan? Øh? Nej, min søn han var hverken ude og snorkle eller ude at dykke, men alle de andre var ude at dykke faktisk med vores døtre der, de havde deres to prøvedyk dernede, hvor de var ude med nogle øh, instruktører selvfølgelig. Og min mand og min far var også ude at dykke. Så de var alle sammen ude at dykke <laughs> på nær mig. <laughs> men, øh, men jeg tror bare, jeg havde det sådan, at hvis jeg skal dykke, så skal det være mere end én gang. Så jeg, jeg venter til, jeg kan få lov at dykke en udtræk. Okay. Man kan sige, da vi var nede i Akkerbar, der var vi, vi havde utrolig mange små børn med, så vi var ude at sejle på sådan en båd, hvor der så var glas i gulvet, så man kunne se. se, se sikkert ikke det samme syn, men dog synes vi også, at vi, Jamen, vi det. så vi også, vi var ude og, og, øh, og kom over den der øh, båd, eller ja, den der båd, de havde sunket, det så vi også, ja. Men det er bare lidt noget andet, når man selv kan snorkle rundt. Og der er et, et meget berømt rev dernede, der hedder Japanese Garden, og øh, det kan man simpelthen bare komme ud til fra, øh, fra kysten, og det kan man altså nemt gøre. Så det vil jeg klart anbefale. Frem for at man betaler sig for en eller anden, til en eller anden halvdyr og tur og skal ud, så kan man bare hoppe i fra stranden. Det kræver selvfølgelig, at man godt kan lide også at svømme, ikke? for der skal svømmes lidt. Du lytter til rejsepodcasten Oplev, hvor vi i denne episode er taget til Jordan. Hvis du ikke allerede har hørt vores tidligere episoder, så håber vi, du har lyst til det. Vi har været i Albanien, Senegal, Georgien, Israel og Bosnien, Herzegovina. Fra Akkerbar, der tog I til Petra? Ja, der kørte vi til Petra, og der kan man sige, at infrastrukturen er jo rigtig, rigtig god. Der er jo motorveje over det hele, og jeg kunne se, at der var rigtig mange andre turister, der bare lejede en bil og kørte rundt. Og, og man kan sige, at havde vi været fire mand, eller fem mand, så var det måske også noget, vi havde gjort, fordi det var ret nemt, kunne jeg se. Der var ikke overhovedet noget at være nervøs for nogen steder. Men vi tog så den her, vi hyrede så den her taxa og kørte derom. Og Petra, der er jo en hel del koldere. Altså man kan ikke regne med, når man kommer derned i, i februar, for eksempel, at der er snefrit. Der kan sagtens være sne, der kan være regn, der kan være alt muligt. Vi var så heldige, at solen skinnede faktisk begge dage, vi var inde i Petra. Der er det med Petra, at det man, man kan gøre, når man tager derned, det er, at man, man kan købe to, to slags billetter, i hvert fald en, der gælder en dag, og en, der gælder to dage. Så køber den, der gælder en dag, og du ikke overnatter landet, så er den helt sindssygt dyr. Altså, så er det sådan noget med 700 kroner for at komme ind. Men hvis du køber sådan en billet, der gælder to dage, øh, og, du over, og du, at du overnatter i landet, så koster den faktisk 500 kroner, eller sådan noget. Og det er selvfølgelig rigtig mange penge for at komme ind. Altså, når man svinger visakortet der, 2.500 betaler for at komme ind, 
at se øh, en, øh, en oldtidskongeby, så synes man lige, det er mange penge. Men jeg synes, det var så fantastisk, så jeg ville gøre det igen, hvis jeg havde muligheden. Altså jeg vil sige, nu er det fem år siden, vi var i øh, Jordan, og da jeg spurgte mine børn her, hvad de huskede, så var det også bare Petra, de sagde. Altså det var bare utrolig storslået det der med at gå gennem kløften, og så åbner det hele sig bare, ikke? Øh. Ja, altså den tur igennem Sikken hedder det, den øh, vandretur der, man tager. Den er helt fantastisk. Vi gjorde det, at vi, vi var dernede om, kom derned, tror jeg, eller op er det jo faktisk, fordi det ligger jo nordpå. Øh, sådan om eftermiddagen, i tutiden eller sådan noget, så tog vi direkte hen til, øh, til Petra, betalte og gik ind, sådan så vi Altså, vi ved jo godt, at vi har ikke med på tre år. Det tager jo lidt længere tid at gå den tur, end det vil tage, hvis, hvis det bare var os voksne. Ikke? Men, men det tog os faktisk ikke meget mere end tror jeg, en lille time eller sådan noget, at gå hen til at se The Treasury, det man også ser i Indiana Jones der. Så, og det var en sindssygt smuk tur. Og vi overvejede lidt, fordi vi så, at der var nogen, der havde klapvogn med, faktisk. Men det kan jeg ikke anbefale. Altså, man kan måske godt komme hen til Treasury med en klapvogn, men lige så snart derefter, der går man faktisk på sand og klipper, og så bliver det rigtig svært, ikke? Men, men derhen til, det, det kan man godt. Men der er, altså, der er relativt mange mennesker hen hele vejen til det der Treasury. Man kunne godt nogle gange lige få nogle billeder, hvor der ikke var nogen andre med, og så er der jo de der fantastiske klipper, der bare er røde, brune, altså i alle mulige farver. Og der er også andre ting at kigge på på vej derhen. Altså andre små øh, øh, fine templer, bygninger og sådan noget, som, som er rigtig fint. Det er ikke kun the treasury, man ser. Var I der så to dage, eller hvordan øh, nu I havde købt ja, så øh, var vi, gik vi så ud, inden det blev mørkt selvfølgelig, fordi der altså, begynder en ting, at det også bliver lidt koldere, men, men altså, det er ikke et sted, man har lyst til at være, tænker når der ikke er noget lys. Vel? Men øh, så var vi, tog vi afsted dagen efter, meget tidligere om morgenen, var der klokken syv om morgenen, øh, og, øh, og der, var, der var turen jo meget mere rolig, fordi der var jo ikke kommet så mange mennesker endnu. Øh, og i øvrigt er det heller ikke højsæson i sommer, eller der i vinterferien. Men der gik vi også til Treasury, og så fortsatte vi derefter. Vi havde faktisk en sådan 3 km rute op til noget, der hedder Monastery, som ligger ja, 3 km væk fra hovedindgangen, men op, op, op. Altså et virkelig smuk tur. Og man går igennem, man ser amfiteater, man ser øh, alle de her forskellige kirker på vejen, og øh, jamen, øh, jamen også bare altså boliger, ikke? Rester af gamle boliger og sådan noget, det er virkelig fint. Og så går man hele den her tur. Og det er en spændende tur, fordi det er jo ikke sådan bare at gå. Man skal jo også klatre lidt, og det er i hvert fald noget med en 13-årig pige, der synes, det var helt fantastisk at klatre rundt. Øh, og det var det også. Det var super flot hele vejen. Så, så kommer man derop, og øh, så sidder man og kigger lidt på det. Men det er jo et kæmpe, kæmpe stort område. Altså, der er, du kunne bruge data ind. Mm-hmm. Og vi deler os lidt op indimellem, for det er jo klart, at min treårige, han synes jo ikke, det var lige så fedt som os at vandre rundt alle de steder. Så nogle gange var der lige et par stykker, der gik afsted og gik op og kiggede på noget. Men der er masser af vandreruter, som man kan følge, og det er ret godt aftegnet, så det er nemt at ja. komme rundt. Vores børn, de prøvede faktisk også at ride på kameler eller drumdar, når de var derinde, øh, for at få lidt, øh, lidt afveksling. Ja, og der er jo masser, øh, eller masser, der er i hvert fald et par steder, man kan købe noget at spise et par caféer. Men jeg vil nok anbefale selv, at man skal tage lidt med. Men det havde vi gjort, hvis man bare smurte nogle madpakker øh, til morgenmaden, så vi havde med. Ikke? 
som vi kunne spise, og så kunne vi købe noget kaffe derinde, sådan lige til at holde sig varmt. Der var lidt, altså 10 grader, det er ikke, det er ikke så meget, så man havde brug for lidt. Nu var vi da også lidt senere, fordi der var varmt. Der var altså ikke sådan brandvarmt, da vi var der, men, men der var varmt. Vi gjorde også det der med, at vi kom meget tidligt om morgenen, ikke? og så havde vi hele dagen derinde. Men efter Petra, så tog I videre ja, til men, altså, så tog vi faktisk øh, sydpå igen. Øh, og sådan, tror jeg, lige halvanden time øh, sydpå igen. Jamen, der ligger var det rum, der er sådan et velkomstcenter. Var det rum, velkomstcenter. Og der havde vi så aftalt at mødes med øh, nogle beduiner eller... Ja, det er i hvert fald dem, der ejer teltene, der er ude i, i Vardirum. Og det er jo egentlig en kæmpestor nationalpark. Og der, når man skal finde et sted at bo dernede, der kan man så vælge enten at bo inde i nationalparken eller uden for nationalparken. Og det har noget at gøre med, hvor man så må være, når mørket er faldet på. Og sådan noget. Så vi har i hvert fald anbefalet en, den her mand, som skulle lave nogle rigtig gode øh, ture rundt i ørkenen. Og øh, det var simpelthen noget af det mest øh, superprofessionelle, jeg har oplevet og blevet hentet i en... Øh, vi blev så sat af af, af vores øh, taxachauffør der inde i det her velkomstcenter, og så blev vi hentet af en øh, relativt ung fyr i en jeep. Og så kørte vi med ham derud til, hvor vi så skulle bo i nat i, øh, i telter. Altså, det er jo ikke et telt på den måde, at... Øh, at det hele var sådan noget blødt noget. Altså det er jo ligesom det er nogle, nogle telte, der bliver der meget, meget længe, så det var nogle ordentlige hårde vægge og sådan noget. Men det ligner et telt, altså sådan tæppebeklædt, kan man sige, mm. op og ned af vægge og gulve og sådan noget. Meget, meget øh, fint sted. Så vi kom vi derud og blev taget imod med noget øh, myndetag, som de jo er fuldstændig vilde med, det her meget, meget søde myndetag. Øh, og så er de tændt godt op i, øh, i sådan en kæmpe åben ovn, som de havde, altså indendørs, ikke? Øhm, og så var vi der et, øh, et stykke tid, og så skulle vi ud og på Jeep Safari. Jeg har så købt en stor pakke <laughs> med, med tre timer Jeep Safari, hvor man kom rundt og se øh, Lawrence of Arabia, hvor det var blevet optaget. Og øh, vi så øh, nogle tegninger, øh, sådan nogle engraveringer i klippen, øh, vejviser, øh, gammeldags vejviser. Og altså, i det hele taget bare at se den ørken, det var helt fantastisk smuk. Det bliver jo kaldt Mars, fordi der er så det rødt der hele. Ikke? Det er jo rødt sand og røde klipper. Jeg kan, godt, altså jeg kan godt se, hvorfor nogle af de der Mars-filmer også bliver optaget derude, for det er sådan, man lidt forestiller sig om Mars, eller i hvert fald sådan lidt, jeg forestiller mig Mars. Og der er, det er sjovt med de der klipper, fordi nogle af dem er sådan nogle bløde nogen. Altså de virker sådan ret bløde, når man klatrer på dem. Andre er dem sådan helt øh, hårde, skarpe, sådan som vi normalt ville kalde en klippe. Øh, men de gav også sådan forskellige farver. Det var, altså, det var simpelthen så smukt. Boede I så selv der, eller var der mange, der boede? Altså, var der sådan en teltlandsby, eller var det bare jer, der boede i et telt? Eller? Jamen, der kunne sagtens have boet mange flere, men det var kun os, der var der i den overnatning der. Altså, det var som sagt ikke højsæson. Øh, og, og på den der tur, vi var rundt på Jeep Safari, der var, var der nogle bestemte steder, man ligesom var ude at se, og der var jo også andre turister. Der, vi kunne se, at der var andre, men lige der i den camp, vi boede i, der var så ikke andre. 
Men den der Jeep Safari, der var nogle gange, hvor jeg bare sad og tænkte, oh, jeg synes, det var lidt vildt. <laughs> meget, meget hurtigt og meget op og meget ned og sådan noget. Men ungerne, de var vilde med det. Sidste var vildt sjovt. Hvad, hvor sov, altså, hvad sov I så? Der må jo blevet meget mørkt om aftenen, eller hvordan var der elektricitet derude? Ja, der, altså vi havde jo så også, det var en stor pakke, så vi også købte en tur på kamel. Så sådan en kamel i solnedgangen mm-hmm. der, ikke? og det var jo også rigtig fint, så gik man, blev man trukket med nogle kameler. Altså det var virkelig, jeg kan ikke huske, hvornår jeg lavede noget så turistagtigt, men det var mega fedt. Altså blev man trukket med de der øh, kameler ud til en klippe, hvor man så havde den fineste udsigt og kunne se solen gå ned og så tilbage. Så når man kom tilbage, solen gik helt ned og... Og, øh, og der kommer jo bare stjerner frem, så det, det er helt vildt, ikke? Ja. Og så spiser de derude, eller noget? Ja, så øh, de har sådan, eller der er en... Jeg tror, det var den store pakke, selvfølgelig. Det er den store pakke, så ja, vi havde også købt aftensmad. Det var traditionel øh, beduinmad, som er sådan jordovnsmad. Så øh, der blev maden altså hævet op nede fra, jeg ved ikke, 3-5 meter nede i, i jorden. Øh, var det, altså, det var så været kylling og kartofler og bulgur og en masse grøntsager, der var blevet bagt og sådan noget. Super lækkert, synes jeg. Og selvfølgelig te. Og... Ja, det var, det, var, det var rigtig fint. Og så sov vi ude i det der, de der tal der om natten, og det var rigtig koldt. Ja. Altså, og det vidste vi jo godt, det havde vi jo læst os til, at det selvfølgelig ville blive rigtig koldt derude, så vi lå nærmest, altså, der var, vi havde jo vi havde fået masser af tæpper, vi kunne tage over os. Så det var ikke, altså, det var ikke sådan, at man frøs om natten, men det, det var... Virkelig koldt, ikke? Og toiletforhold, meget fine træk og slip. Altså, der var overhovedet ikke noget der. Så, øh, så det, var, det, var, det var super fint forhold. Okay. Og så stille og roligt morgenmad om morgenen, og så blev vi sådan set bare kørt til det der Vestcenter igen, og hentede af den samme taxamand, som kørte os ned til Akkerbar igen. Du lytter til rejsepodcasten Oplev, hvor vi i denne episode er taget til Jordan. Hvis du ikke allerede har hørt vores tidligere episoder, så håber vi, at du har lyst til det. Vi har været i Albanien, Senegal, Georgien, Israel og Bosnien, Herzegovina. Vi vil faktisk allerhelst bo inde i byen og opleve det liv. For det der med, at de står jo relativt tidligt op, og så kommer øh, øh, en mand, der ejer butikkerne, det er jo mænd, der står i butikkerne, ikke? ud og fejrer lidt og får sig en, øh, en kop mynte te og sidder der og kigger lidt og ryger en smøg uden for en butikken. Ikke? Og så begynder sådan byen at åbne små bitte gader og sådan noget. Børnene, der løber rundt om aftenen, de går jo også ud om aftenen. Ikke? Altså, det der kæmpe, altså masser af liv. Biler frem og tilbage, børn, der løber rundt, folk, der sidder og drikker kaffe og drikker te og... Ja, så det var, det var rigtig fint. Så vi, vi boede derinde i byen i tre Tre nætter, tror jeg, det var i starten. Øh, og, og altså, det var et, et super pænt hotel, og vi kom ind, og så tænkte vi, hvad er det? Stod altså noget der i loftet, ikke? En eller anden pil, og så stod der noget, og tænkte lidt, hvad? Nå, det var sådan lidt mærkeligt. Og ind på, vi havde tre værelser, ikke? Fordi vi er jo så mange, vi faktisk var nødt til at have tre værelser. Andet værelse, når der var også en pil og sådan noget. Indtil vi fandt ud af, at det er mod Mekka selvfølgelig, den der pil, <laughs> ja. den peger, ikke? Okay, den havde I så ikke lige på noget brugt, men det selvfølgelig. Den brugte vi ikke lige, men, ja. men ja. det var der ja. mange, der gjorde det. Og jeg kan, jeg kan faktisk rigtig godt lide den lyd, der, altså man hører, når de kalder ud til bøn og sådan noget. Om natten synes jeg ikke, den er så fed, men om dagen synes jeg, den er, den er ret fin.
Altså ned langs vandet er der en promenade, og der er masser af nationalmuseum og øh, alle mulige ting. Altså det så vi faktisk ikke, fordi der var, vi synes, der var så meget andet action. At vi, vi nøjste egentlig bare med at se bylivet og gå ned på lokale marked. Og så gjorde vi også det, når vi var ude at spise morgenmad, så vi fundet os sådan en juicebar og lokal bageri. Og så sad vi bare der og købte nogle ting over fra bageriet og gik ned på juicebaren og sad og spiste nede bag den hvide. Der er sådan en stor hvid måske i byen. Øh, rigt, rigtig fint. Det lyder meget hyggeligt. Hvordan var maden dernede? Jamen, øh, altså jeg vil sige klassisk arabisk mad, ikke? Altså masser af grøntsager. Øh, masser af sådan bulgur og couscous og i den stil. Øh, fladbrød til alt. Så altså, hvis man kan lide den slags mad, så synes man, det er fedt. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det var dejlig mad. Og priserne var også meget rimelige. Det var også meget forskelligt. Man kunne selvfølgelig både købe en almindelig lokalret, et eller andet ris med noget kylling. Jamen, så kostede den alt for 20 kroner og så opad. Ikke? Men det var tit, vi var ude at spise. Der gav vi sådan omkring 300 kroner for seks. Men det er jo så heller ikke med noget alkohol. Nej, fordi alkohol er ikke det, man har lettest ved at købe i orden. Altså, de havde jo liggerstår, som havde de masser af. I Akaba. Mm-hmm. Nede på Kystsolse, der kunne du bare gå ind og købe øl og sådan noget, om det var skidedyrt. Eller, nej, det var ikke skidedyrt, det kostede det samme som i Danmark. Hvad kostede det med at bo på hotellet? I Akaba, der boede vi jo, havde vi tre værelser. Og jeg mener, at de kostede 250 kroner per værelse. Per nat. Men så var der jo også udsigt til vandet. Ja, det var meget fint, synes jeg. Og en lille balkon, hvor vi kunne sidde ud Hyggeligt. og drikke en kop te. Eller en øl. Yeah. <laughs> og spille kort. Ja. I, øh, da vi var i, øh, i Petra, det, der bor man jo i den by, der hedder Vardimushi. Der betalte vi lidt mere. Og der ville vi godt bo rigtig tæt på Petra. Men vi ville også gerne have, at vi vidste jo godt, at det var koldt. Så vi ville godt være sikre på, at det var... Øh, at der var ordentligt varmt og sådan noget. Ikke? Så det betalte vi faktisk over 500 kroner per værelse. Og det, altså det var alligevel det var den pæne ende. Du lytter til rejsepodcasten Oplev, hvor vi i denne episode er taget til Jordan. Hvis du ikke allerede har hørt vores tidligere episoder, så håber vi, du har lyst til det. Vi har været i Albanien, Senegal, Georgien, Israel og Bosnien, Hansakvina. Hvad synes du sådan, sådan alt i alt om at, at rejse i Jordan? Der er jo ingen tvivl om, at de er helt, altså de er vant til turister. Og de er service-minded, og man får mange tilbud om taxaturer. Og så på den måde, det er jo det er rigtig, rigtig nemt. Jeg synes, de var, der var flinke mennesker, der var ikke noget. De har sådan lidt sjov humor også, synes jeg. Altså, hvor jeg, altså de faktisk meget, havde egentlig relativt meget ironi. Det havde jeg nok egentlig ikke lige regnet med, men... Øhm de var sådan lune, faktisk. Ja, så jeg kunne godt øh, altså, altid anbefale folk at tage dig til, fordi det er, det er nemt, og det er jo et fredeligt land. Man kan sige, nu var det lang tid siden, vi var der. Øh, vi fløj så til Amman, altså hovedstaden, og, og lejede biler og kørte rundt. Men, og landet er ikke større, end man, altså, vi var der en påske, det var 10 dage men at vi kom også helt ned til Akkerbar tilbage igen, og det kunne man sagtens, for det der også er fin infrastruktur, man kunne sagtens selv køre rundt. Øhm, og på den tur, så kan man også lægge vejen forbi det døde hav, og prøve at svømme i det. Det gjorde vi nemlig. Hvorfor skal man tage til Jordan? 
Altså, det skal man, fordi man skal se Petra. Og så synes jeg jo, at jeg elsker at snorkle, og hvis man også godt kan lide at dykke, så er det helt sikkert også en rigtig god grund til at tage, tage derned. Et prøvedyk, der har kostet 30 dollar. Og det er jo så en til en, ikke? så du har en mand med dig ude og dykke og med alt udstyr. Det synes jeg egentlig er en super fin pris også. Snorkel er jo ja, altså gratis, bortset fra hvis du vil lege en dragt. Ikke? Har du nogle gode tips til, Jordan? Jeg vil sige helt sikkert, man skal, når man køber en billet til Petra, så skal man købe den for to dage. Og næsten var søn kun at have en dag i Petra. Brug den offentlige strand, i, øh, altså South Beach i Akaba, som man bare tager håndklæde med og leger øh, eventuelt en våddrag, hvis du vil ud og snorkle. Man kan også købe snacks og sådan noget på stranden, og der ligger øh, masser af hoteller og derude, hvor du også kan gå ind og købe noget mad. Der er også nogle legepladser på stranden, og der er, øh, der er, der er ikke ret mange mennesker dernede, og det er selvfølgelig også et tidspunkt, vi kommer på. Men der var jo dage, der også var ude og lege med deres børn dernede, for eksempel. Så der, det er helt øh, trygt at gøre det på den måde. Og så øh, vil også øh, WhatsApp bruger de rigtig, rigtig meget, som vi også gør mange andre lande, men det er bare øh, sikker kommunikation dernede at bruge WhatsApp. Og ja, så vil jeg også synes, det var ærgerligt, tror jeg, at tage til Jordan, hvis man ikke tog en overnatning ude i rum og oplevede ørkenen om natten. Man behøver måske ikke at tage den store pakke med det hele. Man kan godt gå en tur ud i ørkenen og se solen gå ned. Man behøver måske ikke at sidde på en kamelryg, men, men øh, det andet synes jeg var ret fantastisk. Så øh, Petra, to dage, den offentlige strat i Jakobar, og en tur ud i ørkenen. Det er det, man skal, hvis man skal til Jordan. Det var, hvad vi ville fortælle om Jordan i denne her episode af Rejsepodcasten Oplev. Vi håber, du har lyst til at lytte med i vores næste episode, hvor vi tager dig med til Polen. Hvis du ikke allerede har hørt de tidligere programmer, så gør det. Det kan vi stærkt anbefale. Vi har været i både Albanien, Israel, Senegal og Bosnien. Og vi bliver også rigtig glade, hvis du har lyst til at dele den her podcast med dine venner. Tak fordi du lyttede med.